0: Cela va faire approximativement deux ans que j'ai commencé l'udographie, suite de l'udographie comparée, pour le réseau de podcasts du Calvin Ball. Comme j'ai eu à le faire l'année dernière, c'est l'occasion pour moi de faire un rapide bilan de cette deuxième année d'existence et de parler de la suite des événements et de ce que je m'efforcerai de faire l'année prochaine. La deuxième saison de Ludographie a été pour moi l'occasion de remplir certains des objectifs que je m'étais fixés jadis, et notamment de poursuivre mon travail d'étude du jeu vidéo sur le plan académique. En 2022 est sortie ma grammaire du jeu vidéo, Ludographie comparée, essai de grammaire systémique du jeu vidéo, paru aux presses universitaires de Liège. Cet ouvrage a repris, amplifié, modifié certains des éléments de réflexion que j'avais pu faire jadis sur Radio Kawa, ainsi que quelques idées apparues lors de la première saison de Ludographie. J'ai aussi continué mon travail en soumettant un article pour la revue Science du Jeu qui a été accepté et qui devrait paraître dans les prochains mois et qui sera dédié à à la série de jeux Oddworld. Je vous en parlerai lorsque l'article sera effectivement paru. Cette année de ludographie a été marquée pour moi par un retour, va-t-on dire, sur les années antérieures du jeu vidéo. J'ai passé pas mal de temps cette année à configurer et à explorer les fonctionnalités de mon Retropa et un petit Raspberry branché sur ma télévision, qui me permet d'émuler dans les conditions les meilleures les jeux de l'histoire du jeu vidéo, et j'ai finalement été moins prolifique concernant les sorties récentes. Sur les quelques 26 émissions de cette seconde saison, certains ont pu être consacrés effectivement à des jeux comme Delta Rune, Diablo 2 Resurrected ou Hollow Knight, hein, si l'on prend euh, la notion de contemporanéité d'une façon un peu molle, mais ça a été pour moi aussi l'occasion de revenir sur ce qui fonde, il me semble, l'originalité de cette émission au regard de Ludographie comparée. Ludographie comparée était une émission qui avait des prétentions académiques qui se sont réalisées dans un ouvrage, mais dont le parcours pouvait épisodiquement être, et je comprends cette remarque, très difficile à aborder pour un nouveau ou une nouvelle venue. Ludographie, aux côtés de cela, a un style un peu plus spontané, immédiat. Même si je prépare en amont quelques éléments de notes pour l'émission de la semaine, la majorité de ce que vous entendez lors d'une émission d'une ludographie est improvisée. Au gré des idées telles qu'elles m'arrivent, je m'arrête quelquefois afin de reprendre mon souffle, mais dans l'ensemble, tout se fait d'un seul tenant. Cette approche plutôt spontanée en fait finalement comme une sorte de journal de joueurs me concernant, de la même façon qu'il peut y avoir des journaux intimes, hein, ne parlant de cinéma, de littérature, de bande dessinée, c'est d'ailleurs ce que je fais dans mon blog sur Overblog, ludographie s'apparente à une sorte de journal de joueurs qui me permet, notamment après avoir fini un jeu, d'en faire le bilan et de mettre en avant un élément saillant qui m'a semblé important de discuter. Cette approche spontanée associée à cette approche Culturelle qui envisage l'objet jeu vidéo dans toutes ses dimensions, dans sa dimension intrinsèque, va-t-on dire, ses caractéristiques fondamentales de jouabilité, de gameplay, de musique, s'associent dès lors à des composantes plus matérielles de l'objet industriel du jeu vidéo, va-t-on dire, que ce soit son format, la cartouche de jeu, les difficultés d'émuler les anciennes plateformes, d'autres éléments qui ne nous viennent pas nécessairement à l'esprit lorsque l'on envisage le jeu vidéo. C'est là quelque chose que toutes les études médiatiques euh, envisagent à un moment donné de leur parcours. Après une étude intrinsèque, arrive une partie consacrée à son histoire externe, va-t-on dire, aux contraintes matérielles, industrielles, commerciales, marketing du jeu vidéo, qui certes peuvent de prime abord, semblait extérieur à l'objet vidéoludique, mais qui en réalité détermine franchement ses contours, ses contraintes, ses enjeux, sa réception. L'utographie, en ce sens, remplit pour moi cette envie que j'avais depuis très longtemps de parler du jeu vidéo, non pour ce qu'il est in abstracto, mais également dans une perspective plus empirique, expérimentielle, de l'expérience à proprement parler, de la façon dont on envisage son objet et qui, je l'espère, permet de rejoindre des profils de joueurs et de joueuses fondamentalement distincts. Cette seconde saison de ludographie également a été pour moi l'occasion d'entretenir un dialogue avec certains acteurs académiques du jeu vidéo, notamment le 9e épisode hors-série, dédiée au réseau de personnages, ou le 11e dédié aux problématiques traductologiques, m'ont permis de donner le micro à des chercheurs et des chercheuses qui peuvent, par leur expérience et par leurs ressources, permettre d'aborder cet objet complexe de différentes façons. Malheureusement, les contraintes de mon propre emploi du temps, le travail qui a été particulièrement soutenu au long de l'année universitaire 2021-2022, m'ont empêché de mener tous les entretiens que je désirais jusque-là. J'ai bon espoir que les années suivantes, je puisse faire venir à moi d'autres collègues qui viendront, j'espère, avec plaisir, parler de leurs sujets d'études d'une façon libérée sur un réseau de podcasts afin de faire mieux connaître leur travail. L'unographie continuera l'année prochaine. Sans doute, entre septembre et octobre, en fonction, encore une fois, des contraintes d'emploi du temps, je pense pouvoir tenir cette diffusion quasiment hebdomadaire, qui est la sienne jusqu'à présent, avec quelques semaines d'absence de ci, de là, du fait de vacances, de fait de problématiques diverses, mais, dans l'ensemble, je pense pouvoir permettre cette diffusion soutenue, qui a été la marque des deux premières saisons de l'émission. Je tiens d'ailleurs à remercier encore une fois toutes les équipes du Calvin Ball Consortium, Zali bien évidemment, mais aussi Yatos, joc et tous les autres, qui ont créé des outils d'une efficacité rare pour me permettre de diffuser et d'écrire aussi efficacement et aussi rapidement ces éléments de réflexion que je vous donne semaine après semaine. Au regard de Radio Kawa, la production d'un épisode de ludographie est bien plus simple que ne l'était ludographie comparée. Il n'y a moins d'acteurs dans la chaîne de traitement, j'ai plus de liberté. Quant à la façon dont je veux les diffuser, je suis chef d'orchestre en plus d'être musicien. Et même si cela m'invite et m'oblige à faire notamment un petit travail éditorial sur la chaîne de son lorsque j'enregistre une émission, puisque je ne peux pas laisser évidemment euh, l'émission telle qu'elle avec ses hésitations, ses erreurs, ses bruits parasites parfois, je m'efforce d'offrir euh, l'émission de la qualité la meilleure, du moins d'une façon aussi belle que je puis le faire euh, grâce aux outils qui me sont donnés. Cette saison de ludographie a alterné également avec ce projet de stream, que ce soit sur ma chaîne Twitch et épisodiquement sur YouTube, sur lequel je dépose les archives des streams et d'autres interventions en direct que j'ai pu faire par ailleurs sur le domaine du jeu vidéo, où j'essaye d'associer une approche un peu plus linguistique comme c'est mon champ disciplinaire premier, avec le parcours d'un jeu vidéo. Et généralement, il y a eu une façon de nourrir ainsi hein, des streams que je faisais en direct, généralement les jeudis soirs, dans des émissions de ludographie, ce qui permettait de poursuivre et de formaliser certaines bribes de réflexion que j'ai pu avoir. Même si le public en direct de ces streams est encore des plus modestes, puisque je n'ai pas beaucoup de spectateurs ou de spectatrices, c'est quelque chose, là encore, que je pense continuer à l'avenir, peut-être avec un rythme un peu plus irrégulier, comme je ne suis pas toujours disponible les jeudis soirs pour faire ces émissions, ou tout simplement parce que la fatigue de la semaine m'empêche de leur consacrer autant de temps que je le voudrais. Quoi qu'il en soit, je suis particulièrement heureux et encore heureux de faire cette émission et de la diffuser. Elle a sans doute moins d'auditeurs et d'auditrices que l'udographie comparée à l'époque, mais il faut dire que le public de Calvin Ball est peut-être moins intéressé ou moins nombreux que ne était celui jadis de Radio Cavois. Cela me dérangeait jadis, à présent je ne m'en préoccupe guère. Il est vrai que l'approche un peu plus solipsiste que je puis avoir de cette émission et de ses enjeux me détache de tous ces critères de popularité, d'audience, de chiffres que d'autres émissions peuvent observer plus assidûment et à dessein. Je me contente de fournir du contenu. Ce contenu me permet d'avancer dans ma propre réflexion et d'articuler au mieux l'approche linguistique et la mienne avec une approche vidéoludique périphérique, mais qui, je l'espère, pourra avec le temps gagner de l'importance. Peut-être euh, au profit d'un futur poste, je l'espère, de maître de conférence qui me permettra, dans le cadre de mes travaux de recherche, de concilier davantage ces deux champs disciplinaires qui semblent si différents de prime abord, mais qui ont pourtant, à ce qui me semble, un très grand nombre de points de rencontre qui méritent d'être mis en lumière. Quoi qu'il en soit... Et pour achever cette courte émission bilan, je vous répète une fois encore mes remerciements à vous qui m'écoutez, que ce soit par l'intermédiaire d'une rediffusion sur une application de podcast que vous m'ayez découvert récemment ou que vous me suiviez depuis le début de mes élucubrations vidéolinguistico-ludiques, si je puis dire, merci énormément. La moindre de vos réactions, un partage, un like comme on dit, une petite discussion sur le Discord du Calvin Ball me plaît toujours autant et me pousse à poursuivre cette émission. J'ignore si elle durera aussi longtemps que Ludographie à son époque, hein, qui avait duré presque 7 ans, mais tant que j'en aurai le courage et la force, je la poursuivrai. Merci encore et je vous dis à l'année prochaine, entre septembre et octobre, pour de nouvelles aventures ludographiques. Au revoir